0: Vous êtes sur RTL. Bon Alexandre de Saint-Aignan, RTL
1: matin. Eh oui, on se dépêche, on se dépêche. Il est 6 heures. Bonjour, Martin Choc. Bonjour, Alexandre et bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, une centaine de communes privées d'eau potable, conséquence de la sécheresse, la consommation d'eau est limitée au strict nécessaire dans une soixantaine de départements. La justice administrative suspend l'expulsion de l'imam du Nord, Hassan Ikihoussen, accusé d'antisémitisme et d'homophobie. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'État. Et puis les débuts en Ligue 1 du Paris Saint-Germain version Christophe Galtier, c'est du football. Paris joue contre Clermont ce soir. Ce
2: sera à 21h. Les vacances commencent pour certains et se terminent déjà pour d'autres. Journée classée rouge dans les deux sens, noir pour les départs dans le quart sud-est. La circulation sera difficile aujourd'hui sur les routes pour ce premier week-end du mois d'août. Mathilde Pires a rencontré ses vacanciers gare Saint-Lazare à Paris qui ont préféré prendre le train pour aller ou rentrer de vacances.
0: Ici, des voyageurs rentrent bronzés, d'autres ont le sourire à l'idée de la pause estivale, mais pour certains, les vacances sont loin d'être terminées. C'est le cas de William. Sa maman Amélie est venue le récupérer à la Gare avec sa planche de surf et sa petite valise à roulettes. Il revient de Bordeaux. Il est resté 4 jours. J'étais avec mon oncle. On est allé à un trampoline park, on a fait beaucoup d'activités et aussi on est sorti pour pouvoir aller visiter la ville. C'était les premières vacances de William sans sa maman, mais en tant que mère célibataire, Amélie n'a pas le choix. J'avais la semaine en fait à faire de travail. Je l'ai vécu, ça va Je savais qu'il allait s'amuser. <rire> voilà. C'était bien mais en même temps, j'étais un petit peu triste. Mais à peine arrivé, William est déjà sur le départ, Là, il part chez son père ce soir et euh, ils vont sûrement aller en vacances aussi. Et après,
1: euh, je le récupère dans deux semaines et normalement on part en Tunisie
0: pour dix euh, jours. Encore un petit mois de vacances pour la rentrée prévue le 1er septembre.
2: Un reportage de Mathilde Pires pour RTL. C'est une situation inédite. Plus d'une centaine de communes en France n'ont plus d'eau potable, Martin. À cause de la sécheresse qui frappe tout le territoire métropolitain. Hier, la Première ministre a activé une cellule interministérielle de crise, Virginie Garin. Cette cellule permet notamment aux préfets d'agir plus efficacement.
1: Alors Les décisions vont être prises par chaque préfet en fonction de la situation de chaque département. Le plan hors sec pourra par exemple être déclenché avec l'armée, la sécurité civile qui devront approvisionner les habitants en eau avec des citernes, des bouteilles, des petites stations de traitement. Les préfets vont sans doute exiger des restrictions supplémentaires. Il y a déjà dans les départements qui sont au plus haut niveau d'alerte sécheresse, qui sont une soixantaine, des interdictions d'arroser, de laver sa voiture localement pour être être décidé des rationnements. Dans le Var, déjà, des communes demandent aux habitants de se limiter à 200 litres par personne par jour. Et si ces exemples de communes qui n'ont plus d'eau du tout se multiplient, arroser les golfs
2: et les terrains de sport va devenir difficile. Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les deux incendies étaient toujours en cours hier soir. Plus de 1000 hectares parcourus sur les deux sites. 320 pompiers mobilisés à Villeneuve-Niozelle et à Rougon. Les habitants ne sont pas menacés à ce stade. L'imam du Nord accusé d'antisémitisme et d'homophobie, il ne sera finalement pas expulsé Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour la justice administrative, l'expulsion d'Assani Kyousen est disproportionnée, Alice Moreno.
0: Oui, tout est question de proportion dans cette affaire. Le tribunal administratif considère que les propos tenus par l'imam certes rétrograde, discriminant ne constituent pas une menace suffisante pour justifier l'expulsion d'un homme né et résident en France Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reproche entre autres à l'imam de promouvoir le séparatisme Le tribunal n'a pas trouvé trace de tels propos. Le prédicateur a bien tenu des propos antisémites dans plusieurs vidéos, mais il a fait volte-face en 2015 et condamne finalement l'. Antisémitisme. Reste qu'Hassan a dit récemment que la place des femmes est en cuisine. Là, aucun doute, c'est discriminant. Mais encore une fois, cela ne suffit pas, selon le tribunal, à justifier son expulsion. La Ligue des droits de l'homme s'est même positionnée en soutien de l'imam dans cette procédure. Elle dénonce une instrumentalisation politique de cette affaire par le ministre de l'Intérieur. C'est désormais à la plus haute juridiction administrative au Conseil d'État de trancher.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL En Ukraine à
1: présent, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de frappes près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
2: Un acte de terreur, dénonce Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien Le Kremlin parle lui de terrorisme nucléaire L'un des réacteurs de la centrale est à l'arrêt Les Russes ont pris le contrôle du site en mars dernier, on le rappelle
1: Allez, on parle du football désormais avec un
2: début réussi pour l'Olympique lyonnais en Ligue 1 Oui, victoire de l'OL de Buzyn hier soir face à Ajaccio en match d'ouverture de cette première journée de Ligue 1. Alexandre Lacazette a marqué sur pénalty pour son grand retour à Lyon. Raphaël Ouantard. Après 20 premières minutes plutôt réussies, l'OL s'est fait peur. Absent une grande partie de la deuxième mi-temps, les Lyonnais et leur entraîneur Peter Bosch le reconnaissent. Ce n'est pas un Lyon étincelant qui a remporté hier son tout premier match de Ligue 1. Il faut gagner le premier match à la maison. On a fait, au bout de 20 minutes, 2-0, sans jouer vraiment extraordinaire mais il y a des bonnes choses là-dedans le deuxième mi-temps on n'a pas bien joué mais contrôler le match et finalement euh, gagné. Une victoire essentielle à laquelle un jeune homme a largement participé Johan Le Penant, 19 ans présent sur tous les ballons, le milieu de terrain lyonnais dégage déjà beaucoup de sérénité On a bien commencé avec deux buts après on a eu l'exclusion, de... on a su contrôler le match on l'a bien géré et puis non, c'est une bonne, une bonne victoire. On a eu deux, trois occasions pour mettre le troisième. On n'a pas réussi, mais on reste sur, voilà, on reste sur la victoire et c'est une bonne note. Une bonne note que l'Olympique lyonnais voudra confirmer sans aucun doute la semaine prochaine. Les Lyonnais se déplaceront à Lorient pour la deuxième journée de Ligue 1. Raphaël Vantard, correspondant de RTL à Lyon. Deux matchs au programme ce samedi à 17h. Le Racing Club de Strasbourg reçoit Monaco. Et puis à 21h, les débuts du PSG Le Christophe Galtier face à Clermont.
1: Votre soirée foot sur RTL. On refait le match à partir de 18h30 avec Christian Olivier. Et puis 20h, 23h, RTL foot autour d'Eric Silvestro. Dans
2: l'actualité également, un Français qui décroche le record du monde de plongée en apnée. Hier au Bahamas, Arnaud Gérald est descendu à 119 mètres en 3 minutes et 29 secondes. C'est un mètre de plus plus bas que le précédent record, un record du monde absolu dans les deux fédérations mondiales de plonge. Chapeau bas. Allez, on referme ce journal avec un regard vers les étoiles. La 32e nuit des étoiles se poursuit jusqu'à demain. 500 événements à travers la France. Cette année, le thème, c'est l'exploration spatiale, celle de Mars notamment. La NASA vient justement de dévoiler son plan de rapatriement du robot Persévérance, le rover qui récolte des échantillons sur la planète rouge. Sophie Jousselin. Première étape, Persévérance apportera les échantillons de sol martien au pied d'un atterrisseur. L'engin doit se poser sur la planète rouge en 2030. Il sera équipé d'un bras robotique pour attraper la précieuse cargaison. Il la déposera ensuite dans une mini fusée apportée elle aussi par l'atterrisseur. En 2031, cette petite fusée décollera avec dans ses soutes les échantillons et elle rejoindra un autre vaisseau en orbite autour de Mars qui redescendra sur Terre avec les morceaux de la planète rouge. Et la NASA a tout prévu, si persévérance d'ici la tombe en panne, eh bien ce sont deux petits hélicoptères à porter sur Mars en même temps que la mini-fusée qui iront récupérer les échantillons. Et si tout se déroule comme prévu, eh bien la cargaison doit atterrir sur Terre en 2033. Eh oui, Alexandre, aller sur Mars, c'est bien. En revenir, c'est mieux. Ah, ça, c'est sûr.
1: <rire> Merci, Martin Choc. On va reparler de cette Nuit des étoiles qui a lieu tout ce week-end dans toute la France. On sera en ligne dans quelques instants avec le président de l'Association française d'astronomie qui organise cet événement. Allez, les pronostics.